0: Jangan kita kalah dengan pengusaha, dengan kartel-kartel dengan manusia, dengan apa namanya, dengan mafia. Dimana marwah kita sebagai negara? Apa fungsi kehadiran Kementerian Perdagangan kalau tidak bisa mengendalikan harga bahan pokok?
1: Seorang anak muda yang kemudian masuk di dunia politik, punya background juga yang lagi ngetren. Dokternya ini juga bukan dokter yang umum banyak dokter gigi, dokter spesialis penyakit Tapi dokter kecantikan ya, estetik ya oh. bahasanya ya Wah ini juga yang lagi ngetren dan banyak duit <laughs> Dengan bisnis sekarang juga ada bisnis skincare juga Ada Pertanyaan pertama tadi yang ingin saya tanyakan. Kenapa tiba-tiba di momentum yang seperti ini kok terjun ke politik? Padahal banyak ruang jadi pengusaha, ya. jadi, pengu jadi dokter kecantikan bahasanya gitu.
0: <tuh> ya Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima saya. kasih Pak Yogi dan teman-teman semua. Yang pertama, eh, kenapa tadi pertanyaan ini menarik ya kan? Hmm. Itu ditanyakan semua orang ketika hmm. saya pertama hmm. kali terjun ke dunia politik. Nah, hmm. maka ketika itu, ini sebenarnya... seperti kecelakaan saya merasa. Oh. Jadi waktu itu saya ketika saya jadi ketua umum HIPMI, saya diundang apa saya e, buat program namanya HIPMI Pesantrenpreneur, ah. yaitu HIPMI untuk bagaimana menggerakkan e, apa namanya ruang-ruang kebirauan di dalam pesantren. Hmm. Saya bikin program itu yang kemudian ini dianggap menarik oleh Pak Jokowi ketika saya presentasikan kepada beliau di Istana, kemudian akhirnya beliau berkenan untuk meresmikan program itu. nah saya resmikan di mana kebetulan karena kami keluarga kami ada pesantren bait alikmah hmm. uh, saya resmikan di, diresmikan di situ Betul. Uh, waktu itu ada 10 pilot project di Jawa Timur yang salah satunya adalah di pondok bayi itu maka kemudian presiden datang ke sana nah ketika datang di sana kemudian lihat bahwa di dalam Karena biasanya kegiatan program begitu hanya sekedar seremonial semata tanpa ada wujud nyatanya. Hmm. Tapi kami nyatakan dalam bentuk namanya Ummart, yaitu sebuah retail modern di dalam pesantren. Hmm. Nah, ketika ada umar itu tujuannya apa? Karena ketika dulu saya nyantri di pesantren itu, kita mau sambil jualan itu susahnya minta ampun. Karena saya dulu keluarga orang nggak punya, abah saya hanya orang yang mondok di tempat kami itu nggak ada yang bayar. Sehingga abah saya bilang, saya hanya bisa mondokkan kamu kalau kamu mau sekolah, mau kuliah. kamu harus usaha sendiri, maka ketika sambil di pesantren, sambil sekolah, saya sambil jualan tapi dibully oleh teman-teman saya, oleh pengurus karena ini di tempat pondok bukan tempat jualan mm -hmm. saya tidak punya ruang kewirausahaan nah saya bisa membayangkan ketika saya sudah lulus misalnya di pondok dulu dikasih ruang kewirausahaan yang cukup, maka mungkin saya akan jauh lebih baik kehidupan saya nah maka harapan saya teman-teman santri tidak mengalami seperti saya, maka di pondok-pondok saya usahakan ketika saya jadi ketua hibmi untuk bagaimana ada ruang-ruang kewirausahaan ini mm -hmm. Nah Yang itulah kemudian dari pikiran itu saya aplikasikan dengan namanya Ummat. Seperti Alfamat Indomaret yang ada di pesantren yang ada di luar. Yeah. Tujuannya apa? Pertama itu jadi ruang kewirausahaan santri. Secara reguler santri bisa e, belajar kewirausahaan di situ. Mulai sistem keuangan, alur distribusi, alur penjualan dan sebagainya. Mm. Yang kedua biar ada manfaatnya untuk pesantren. Apa manfaatnya? E, yaitu adalah bagaimana pesantren punya pendapatan untuk bagaimana bisa e, ekonominya cukup untuk membiayain guru-gurunya, mm. untuk membiayain pesantrennya. Nah, agar ke depan pesantren-pesantren itu punya marwah depan masyarakat eh, karena ada sebagian kecil pesantren-pesantren itu ya mohon maaf eh, apa namanya yang mengandalkan bantuan-bantuan dari luar untuk bagaimana bisa survive nah, nah, kemudian ide ini ditangkap oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengapresiasi dan datang di peresmian itu Nah, singkat kata sepulang dari sana saya dipanggil ke istana Saya dipanggil intinya apa? Intinya adalah untuk bagaimana ya tadi itu, untuk bagaimana eh, apa nah, kamu ini Uh, singkat kata pokoknya saya enggak enak ceritakan di ini ya, saya kecepatan <laughs> tadi. Pokoknya intinya, uh, kamu mau enggak terjun di dunia politik ya kan? Artinya dia merasa bahwa uh, anak muda seperti kamu itu akan punya ruang lebih luas ketika kamu ada di dunia politik. Oh, gitu, iya. kan? Maaf ya. saya, ya, ya.
1: Pak Jokowi yang bilang. Pak ini. Jokowi oh, yang oh, Nah iya.
0: Maka setelah dari situlah uh, saya akhirnya uh, saya, terus saya tanya, partainya apa begitu hmm. ya kan? Partainya apa? Ya partai apa ya partai saya ini? Partai apa, Pak? PD Perjuangan begitu. Anu apa uh, saya saya yang nyampe PDIP Perju. Loh ya iya partai apa lagi? Itu kan partai kita kata dia gitu. E, nah, iya. Saya langsung waduh. Saya mau jawab gimana enggak Saya <laughs> syairnya. Mohon maaf saya mohon waktu karena apa? Mm -hmm. Karena saya tahu bahwa keluarga kita nih keluarga pesantren dan di pasuran lingkungan-lingkungan lingkungan pesantren. Betul. Habis saya ini pasti ya. Maka saya pulang, saya bertemu keluarga di sini musyawarah ya kan. Akhirnya keluarga kita istiharoh. Dan singkat kata istiaroh, setelah diistiarohkan ternyata hasilnya baik. Maka dari situlah saya merasa bahwa, kita merasa bahwa mungkin ketika saya dulu jadi dokter, hmm. saya hanya bermanfaat ke pasien yang saya suntik. Hmm. Ketika saya jadi pengusaha, mungkin saya hanya bermanfaat untuk karyawan yang kerja di tempat kami. Tapi ketika saya jadi apa bagian dari instrumen yang ada dalam pengambilan kebijakan di negara ini, maka saya yakin saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. nah dari situlah kita punya keyakinan bagaimana uh, kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan uh, dalam apa namanya agama kita untuk bagaimana uh, khairun nas an kan begitu bagaimana kita bisa uh, apa bermanfaat lebih optimal di tengah-tengah masyarakat kan nah hmm. maka dari situlah saya yakin untuk bagaimana saya terus maju begitu walaupun jujur ketika saya awal-awal maju tentu banyak orang yang uh, bukan hanya bully keluarga saya aja nangis abah mertua hmm. apa semua nangis ya kan E, apa namanya karena apa namanya tidak tahan dengan e, apa namanya e, desakan dan bulian yang ada di masyarakat. tapi e, saya sejak awal sampaikan saya berkomitmen untuk tidak melibatkan keluarga, tidak melibatkan pesantren dalam urusan e, perjalanan e, kampanye saat itu. Mm -hmm. maka saya melihat saya tidak pernah menggunakan instrumen alumni, tidak pernah dalam forum forum alumni untuk membuat Uh, semacam kegiatan kampanye, saya tidak pernah. Tidak pernah sekalipun saya mendatangkan abah saya untuk kampanye di tempat terbuka, bilang, oh ayo coblos mufti pakai gambar ada banteng, nggak ada. Hmm. Saya jaga marwah itu biar abah dan keluarga kita tetap di jalan anu jalan ininya, jalan perjuangannya, saya di jalan perjuangan saya, kan begitu. Nah itulah yang kemudian kita lakukan, saya turun dari kampung ke kampung, berat, sangat berat sekali, saya sampaikan tadi sebelum di forum dengan jenengan bahwa, Saya akhirnya karena ini urusannya bukan hanya urusan saya tapi urusan keluarga, saya turun dari kampung ke kampung, nginep di rumah warga hmm. untuk bagaimana saya bisa apa, e, apa bisa bersama-sama mereka dan bisa memahami arah dan tujuan e, saya menjadi calon legislatif waktu itu. Hmm. Dan alhamdulillah e, atas apa namanya takdir dari Allah tentunya karena kadang manusia ini kan hanya bisa beriktibar, tapi semua sebenarnya kan ada sudah ada garis pandunya. Ya, tapi atas tadi itu alhamdulillah ternyata ditakdirkan dan dipercaya oleh masyarakat pasuruan. Maka di kesempatan kali ini saya terima kasih banyak, amanah yang sudah diberikan panjaringan semua.
1: Ya, dapil dua pasuruan, pasuruan kan, pasuruan iya. probolinggo. Pro -pro -pro Artinya Pro -pro memang begitu, uh, apa ya, menjadi bagian dari semangat ke dokter juga. <laughs> membawa aspirasi dari masyarakat yang menjadi dapil pasuruan probolinggo. Termasuk di beberapa kalimat yang sering disampaikan di... Senayan juga katanya dengan membela bagaimana kemudian mendengar masyarakat Pasuruan Probolinggo bagaimana mereka mengalami kelu kesad di benar. saat ini. Nah pertanyaannya kemudian, ya. <laughs> ketika ada di Senayan, ya ketika ada di Senayan dan berada di Komisi 6, kira-kira hmm. komisi ini apakah memang me memang bener-bener yang ditangani? Ini kan mungkin masyarakat juga. Saya sudah nyoblos nggak tahu. Dia sekarang ada di Senayan mau di bagian apa belani saya di bagian apa kan juga nggak tahu ini. <laughs> nah kalau jenengan ketika kemarin muncul, oh ngomong solar, mesti ngomong solar, ayo laporkan. Apakah memang di bidang itu kemudian ngomong minyak goreng? Apakah memang di bidang itu? Gimana guys penenang yang jenengan tangani sekarang kayak apa dan masyarakat bisa tahu Loh, aku aku dua tulang sopo ya wadul apa di bidang apa ya,
0: bener, bener. Hmm. Nah saya merasa bahwa saya dulu awalnya eh, ditempatkan di komisi lima hmm. yaitu hmm. membidangi bidang infrastruktur pekerjaan umum pokoknya jalan-jalan jembatan itu bidangnya komisi lima hmm. tapi saya merasa bahwa pro, eh, bidang itu sudah banyak nangani hmm. Pemerintah Kabupaten Paswuran, Pobolinggo sudah sangat bagus dalam soal infrastruktur termasuk banyak DPR lain yang sudah berjuang di situ. maka saya pengen berjuang di tempat yang orang lain belum ada berjuang di situ. Maka saya minta kepada pimpinan saya untuk apa namanya, saya bisa di komisi 6. Waktu saya minta pindah kaget loh, kamu ini gila tak? Ini orang pada pengen di komisi 5, kenapa kamu malah ke komisi 6, ya kan? Coba dipikir lagi, enggak mbak kebetulan saya sampaikan ke mbak ketua saya mbak Puan, saya bilang bahwa Uh, nggak mbak ini bidang saya, karena apa saya merasa bahwa kalau bidang infrastruktur uh, itu sudah banyak yang ngurus. Yeah. Jadi mak maka saya pengen uh, ambil di ruang-ruang perjuangan yang uh, masyarakat lain belum ada yang ngurus. Karena apa di bidang komisi 6 tuh bidang yang sesuai dengan apa yang saya harapkan yaitu membangun kewirausan di tengah-tengah masyarakat. Sama tau bidang saya apa kementerian perindustrian. Mm. Uh, sekarang sudah pindah komisi 7, jadi sekarang ada kementerian perdagangan, kemudian Kement UMKM, kementerian kooperasi UMKM. Kementerian BUMN, itu bidang bidang saya di DPR Nah, kenapa ini saya ambil bidang ini? Sama tahu bahwa ketika saya dulu awal-awal Saya jadi pengusaha, kita punya Khususah untuk bagaimana kita bisa mengakses modal Bayangkan mas, e -ya. dulu orang Mau ambil kredit ke bank itu, kalau nggak ada jaminan Gak bisa, tapi sama tau Masyarakat kita yang mau ambil pinjaman Ke bank itu, kan rata-rata orang menengah Ke bawah, yang mereka kadang rumah aja nggak bisa Apa yang mau dijaminkan? Yang ya, paling butuh duit paling butuh duit Nah maka Saya pengin halal ke, apa yang di kaca mata kami sebagai seorang wirausaha ini adalah ada ketidakadilan, ada sebuah instrumen apa namanya? peraturan yang tidak tepat masih maka saya perlu ada di situ untuk bagaimana mempermudah kepada masyarakat yang pengin ngakses akses usaha. Kenapa sih kok wirausaha? Karena saya merasa bahwa dengan kita berwirausaha, dengan ekonomi kita cukup, maka kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Saya bilang sama banyak relawan kita, kita punya relawan namanya pejuang kebaikan. Hmm. Sama tahu orang hashtag mau hestek pejuang kebaikan. Pejuang kebaikan. <laughs> Saya bilang kepada relawan kita, kalau kamu pengen di sini jadi perantara proposal, bukan di sini tempatnya. Kalau kamu pengen bantuan masjid, bantuan musola, bangunan jembatan, bantuan pembangunan apa, itu bukan di sini tempatnya. Hmm. Pokoknya kalau kamu di sini mau jadi broker proposal-proposal, ini salah besar, bukan sini tempatmu. Di sini adalah tempatnya relawan yang mau maju dan tumbuh bersama-sama. Hmm. Caranya apa? Kalian harus punya usaha. Kalau kalian tidak punya usaha, rugi. Tidak pernah ada manfaatnya saya jadi DPR buat samian kalau saya tidak punya usaha. Karena saya bilang apa? Ngapain kamu urusin pembangunan masjid, pembangunan sholah? Kamu sendiri aja keluargamu kelaparan. Bangun ekonomimu yang, yang mapan, maka insya Allah ketika ekonomimu baik, kamu akan bisa terus-terus bantu masjid tanpa kamu bikin proposal. Hmm. Saya bilang begitu. Nah. apa namanya itulah apa namanya e, yang ingin saya fokuskan maka saya ada pengin ada di komisi itu. Nah, di perdagangan apa? Banyak masyarakat kita yang kesusahan untuk mau di sini banyak kopi, banyak produk-produk lokal yang pose, poten, e, potensi luar biasa tapi tidak punya cara untuk bagaimana bisa ekspor. Bisa untuk bagaimana e, kita kasih ruang untuk bagaimana bisa ekspor komoditasnya misalnya ke Turki, ke semua belahan dunia melalui Kementerian Perdagangan. Kalian juga nggak mudah, maka perlu ada jembatan seperti kami. Begitu juga ketika kita pengen ekspor sesuatu, wei saya pengen ekspor apa produk ini dari Cina dari mana, gimana caranya ya kan. Nah itu juga bisa kita hubungkan dengan kementerian perdagangan. Juga kita adakan pelatihan kepada relawan-relawan kita yang tergabung dalam pejuang kebaikan ini untuk bagaimana mereka bisa punya ada brainstorming soal bagaimana ekspor impor. Soal kooperasi UMKM, banyak masyarakat punya produk bagus tapi tidak tahu bagaimana cara branding. tidak tahu bagaimana cara menjual ya kan dan tidak tahu bagaimana update cara penjualan terkini bagaimana ternyata hari ini tidak hanya melalui cara-cara tradisional tapi harus melalui apa media-media online kan begitu hmm. nah itu kita kita ajarin soal itu begitu kita sampaikan ke masyarakat termasuk BWM. BWM itu sangat luas sekali termasuk soal apa namanya perbankan semua bank mandiri bank BNI bank BTN itu mitra kerja saya di DPR Nah maka ketika teman-teman mau mengakses kreditingan itu, kita bisa jadi jembatan itu Kemudian soal ke tadi yang saya jenengan kenapa saya kok bisa minyak goreng? Karena minyak <laughs> goreng adalah salah satu komoditas yang ditangani oleh yeah. Kementerian Perdagangan Dan itu jadi mitra, jadi mitra kerja Dan jadi, sekarang, sekarang ini merupakan salah satu beban,
1: beban. jenengan sebagai wakil rakyat Benar. <gur> Agar di masyarakat yang dibawa, terutama Benar. di Dapil Pasun Perbolinggo ini bisa teratasi bener bener ini kan sangat teratasi sekali. bener gue. bagaimana supaya minyak goreng nggak langka <giggle> bagaimana supaya minyak goreng bisa terjangkau bener. dan ada itu kan yang paling penting betul nah termasuk juga solar termasuk jenengan kan gue. itu termasuk nah gimana itu upaya supaya masyarakat terutama yang di dapil jaringan ini bener gue. saya tahu upaya jenengan sampai marah-marah kepada pak menteri kemarin marah-marah atau -marah anu gemes gimana upaya apa yang sudah dilakukan terus Ada jaminan enggak dalam kurun waktu ini seorang muftinu? wis paling tidak ada keberhasilan. Tapi kemarin saya catat, kalau soal solar, yeah. Alhamdulillah setelah Njenengan e, menyampaikan, kalau silakan lapor, okay. kemudian ternyata beberapa sudah enggak
0: sampai numpuk lagi. Okay. Nah, yang lain gimana nih? Okay. Jadi gini, yang soal ini pertanyaan luar biasa, hmm. soal minyak goreng. Saya ingin cerita bahwa sejak bulan Oktober, Banyak DM orang membanjiri, saya mohon maaf tidak bisa balas satu-satu, karena yang DM saya ini puluhan ribu. Oh iya. Atum yang DPN sangat banyak sekali, dan bukan hanya orang pasuran Probelinggo. Saya pasti baca, saya baca DM saya, tapi saya tidak bisa balas satu-satu, karena apa? Mohon maaf, ketika saya balas, walaikumussalam, panjang lebar lagi, saya nggak balas lagi, nanti nggak enak dipikir kita marah dan sebagainya. Sehingga saya dilema, maka mohon maaf, saya semua aspirasi sampean kita baca, Dan itu beberapa hal ketika itu realitanya seperti yang di lapangan, kita perjuangkan di DPR. Nah, contohnya soal minyak goreng. Bulan Oktober banyak rakyat kita menjerit soal, Woh, Gos, ngapunten ini apa namanya kita jualan gorengan, minyak sekarang sekian, sekian, bahkan sempat 28 ribu waktu itu. Tuh. Maka saat itu juga ketika rapat pada bulan Oktober, sebelum rame-rame, saya sudah peringatkan Kementerian Perdagangan untuk bagaimana me-warning mereka untuk segera mengambil kebijakan. penanganan soal minyak goreng ini maka muncullah permendak nomor satu yaitu tahun 2021 tahun 2022 di awal Januari untuk bagaimana ada kontrol terhadap soal minyak goreng ini kemudian saya turun lagi ke masyarakat ternyata di masyarakat bukan hanya harganya yang apa yang yang nggak ada barangnya nggak ada juga rahib di lapangan mm -hmm. nah hanya ada di beberapa tempat tapi itu hanya seminggu sekali dan harus dibandling misalnya di detail-detail modern itu ada tapi harus dibanding dengan harus belanja berapa baru bisa dapat minyak goreng satu ya kan nah tentu ini e, sangat tidak fire sekali karena apa? karena negara kita ini produsen, produsen CPO produsen apa, kelapa sawit terbesar di dunia nah maka kita ini yang bahan bakunya di dalam negeri saja kita tidak bisa kontrol ini bagaimana bahan baku seperti kedelai daging yang kita harus impor. Saya yakin akan lebih tidak terkendali ketika minyak goreng tidak terkendali juga. Yeah. Maka kita dorong untuk bagaimana bisa terkendali. Maka ketika langka kemarin kita berupaya untuk mendatangkan uh, apa namanya uh, minyak goreng bukan di tempat kami tapi di tempat teman-teman kan kita punya jaringan. Ke saya punya 10.000 relawan pejuang yeah. kebaikan di Pasuruan, ya kan. Nah, itu mereka yang punya toko-toko punya ini kita kasih jalur distribusi dari perusahaan langsung. Untuk bagaimana mereka bisa jualan? Karena apa? Karena ini penting buat mereka. Ketika mereka tidak ada minyak, toko-toko mereka akhirnya tidak ditagi orang karena apa? Orang itu kalau belanja nggak lengkap tuh kan nggak marem katanya, nggak nggak hmm, apa gitu. namanya nggak simpel gitu, nggak efektif, nggak efisien. Maka mereka bilang ini barang penting minyak goreng. enggak ada minyak goreng kita nggak bisa jualan yang lain. Hmm. Karena mereka akan lebih milih belanja di toko yang ada minyak gorengnya. Yang kedua, ternyata yang dibutuhkan masyarakat adalah minyak goreng yang terjangkau, ada dan terjangkau. maka ketika saya kemarin di apa di media nasional saya ditanya kalau pilihannya antara murah dengan ada. mahal dengan ada mending mana ya mahal ada mm -hmm. atau murah nggak ada ya saya namanya kita negara
1: ada yang murah ya
0: ada dan murah kan begitu mm -hmm. yang kita harapkan nah maka kemarin kenapa kita akhirnya uh, diraker kita bilang begitu ke Menteri kita sampaikan aspirasi masyarakat karena Menteri ini setelah 6 kali kita bikin peraturan uh, soal kebijakan minyak goreng, tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap apa namanya uh, kesehatan rakyat di lapangan, dalam hal ini minyak goreng belum tersedia juga. Nah maka akhirnya, uh, simpelnya, akhirnya pemerintah dalam ini presiden mengambil kebijakan untuk bagaimana yang disubsidi curah. Yeah. Karena memang iya, yeah. memang setelah kita lihat di lapangan ternyata UMKM, UMKM kita orang-orang yang nggak, yang toko-toko, retail-retail apa, kemudian Warung-warung gorengan-gorengan itu rata-rata pakai minyak curah loh untuk untuk mereka memproduksi apa namanya dagangannya. Nah itulah yang perlu kita bantu. Maka saya, kita perjuangan untuk bagaimana minyak curah tetap disubsidi oleh pemerintah. Kemasan premium eh, karena ini yang membeli rata-rata kelas menengah ke atas maka itulah yang tidak disubsidi. Dan kenapa harganya tetap mahal? Nah, di sini saya perlu cerita. Kita harus memahamin kondisi pemerintah kita juga, mm. ya kan? Mm. Saya itu kritik, iya, di depan menteri. Tapi kan kalau depan masyarakat, kan harus saya cerita apa adanya. Yeah. Ya? Mm. Kalau depan mm. menteri, ya. Saya pengen pemerintah itu memberikan yang optimal untuk masyarakat. Mm. Untuk bagaimana menghadirkan minyak semurah-murahnya dan harus ada barangnya. Mm. Tapi kan kita harus baca sekarang. Harga kaum di dunia ini sekarang, harga CPO ini hari ini 1.700 dollar per Tinggi, memang count. ya Tinggi sekali. Itu kalau dihitung-hitung HPP-nya per... apa per liter karena gini dari harga CPO itu kan kemudian e, dari situ untuk diproses jadi minyak goreng masih perlu olein hmm. dan kemudian perlu dikemas dan sebagainya. Untuk untuk jadi itu perlu biaya kira-kira 22.000 untuk jadi baru HPP-nya aja. Hmm. Sehingga apa? Sehingga ya e, Gak ada kata lain ketika ini dilepar ke harga mekanisme pasar ya harganya seperti sekarang 24.000 25.000 bahkan ada 30.000. Artinya wajar itu sebenarnya. Ya harganya sebenarnya kalau soal ini wajar, tapi yang kenapa saya perjuangkan di DPR untuk bisa turun? Karena begini. Karena ini kan barang gak impor gitu. Ini barang kan ada dalam ada negeri ada kita. Dalam negeri. Dan itu mereka pengusaha-pengusaha besar itu menggunakan lahan negara untuk proses-proses apa penanaman sawitnya. Sama tahu enggak perusahaan-perusahaan besar itu Lahan negara mereka sewa untuk bagaimana mereka usahakan mereka tanam sawit untuk kemudian sawit dijadikan CPO. Yeah. Yang dari situlah kemudian negara kita menjadi negara produsen CPO terbesar. Artinya ada permainan. Artinya apa? Artinya sebenarnya jangan ngikutin harga dunia dong. Kalau ngikutin harga dunia 1.700 wajar di luar negeri, karena yeah. mereka impor. Kita ini produksinya ada di dalam negeri kita. Jual dong dengan harga yang berapa sih kamu biaya tanam itu, sawit berapa. kemudian kamu proses berapa, nambah Olin okelah okay nambah, untuk proses Olin perlu nambah 1.500 rupiah, untuk jadi kemasan perlu nambah 1.500 rupiah, berapa sih angkanya? paling nggak mungkin 15.000, kan begitu. Hmm. Nah, harapan kita ya dijual sesuai itu aja, jangan ngikutin harga internasional, kan gak fair, kan begitu. Hmm, gitu. Tapi problemnya, bahwa kan saya ini juga harus lihat dari kacamata ketika saya jadi pengusaha. Yeah. Kalau kita ketika dulu jadi pengusaha, <laughs> ketika ini jadi mekanisme pasar, ya harga harus tinggi tingginya Setinggi. Keuntungnya Untung sebanyak banyak, kan, sebanyak kan? gitu kalau kan? nah Dan Maka ini hari ini berlaku ya untuk para pengusaha minyak goreng ya. Nah, berlaku. iya ini masih belum berlaku karena e, saya lihat dalam Kementerian Perdagangan masih e, belum strong untuk bagaimana mengendalikan mereka. Maka harapan hmm. saya apa? Saya usulkan mereka kalau mereka tidak patuh terhadap DMO-DPO oh, ya cabut aja izinnya. Kok susah-susah hmm. kita negara berdaulat ya kan. Jangan hmm. kelat, jangan jangan kita kalah dengan pengusaha, dengan kartel-kartel dengan manusia, dengan apa namanya? dengan mafia. Di mana marwah kita sebagai negara? Apa fungsi kehadiran Kementerian Perdagangan kalau tidak bisa mengendalikan harga bahan pokok yang ini dibutuhkan masyarakat kita? Kecuali di luar negeri, di Korea memang minyak goreng tidak terlalu dibutuhkan. Kalau kita konsumsi minyak goreng kan memang negara kita ini kan terbesar, kan gitu? Nah maka harapan kita ini harus dijaga, itu aja. Gus, dengan termasuk salah satu anggota
1: DPR yang sangat vokal hari ini. Artinya, di momentum seperti ini, apalagi saya ngomong tadi, para pengusaha, Kita tidak lepas juga dengan permainan, Benar. pengusaha kan juga butuh itu Secara teori kan mereka harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Tetap menjadi hukum alam, hukum okay. bisnis kita Ketika bersuara keras seperti hmm. itu hmm. Ya pertanyaan ini lebih ke behind ya yeah. <laughs> Gimana guys? Jadi, apa yang menjadi apa ya? Apakah nggak takut gitu ya ketika Keberadaan yang sebuah dengan suara vokal iya, yang sangat jadi,
0: keras menyuarakan hal-hal yang sangat
1: urgent gitu bener
0: jadi pertama saya itu malu ketemu orang saya kan kebetulan kenapa sih saya setiap bulan pulang ke rumah pulang ke Pasuruan ketemu masyarakat <laughs> ya kan <laughs> ketemu langsung ya ketemu iya saya ketemu mereka karena kalau saya kelamaan di Jakarta mas itu saya kan gini banyak teman-teman saya 4 periode 5 periode itu karakternya berubah mohon maaf oh, karena, iya. apa? karena lingkungannya memang uh, semua di atas semua menteri presiden apa maka eh, saya tidak mau kemudian ketika saya lama di Jakarta saya terlena dan kemudian saya tidak tahu lagi bagaimana rasanya jadi masyarakat kan begitu maka kenipa, kenapa setiap bulan tiap minggu kalau ada pokoknya gini setiap ada pernikahan relawan pernik atau keluarganya meninggal saya usahakan untuk pulang mungkin sore eh, apa berangkat pagi saya balik lagi pesawat paling pagi karena apa saya ingin hadir di tengah-tengah mereka yang kedua biar frekuensi saya tetap sama dengan masyarakat Oh uh, hmm. saya saya harus tahu apa yang mereka rasakan Maka ketika saya lihat di lapangan tidak seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka hati saya ini berkecamuk bahwa saya tidak tenang kalau saya tidak menyuarakan apa yang ada kondisi yang ada di masyarakat.
1: Harus mengingatkan iya. ya?
0: Harus mengingatkan, karena kita lihat bahwa data-data yang disampaikan juga kadang tidak tidak sepenuhnya benar yang disampaikan oleh kementerian yang menjadi mitra kerja kita. Maka ini kok tidak sama. Maka ketika saya tahu nggak bahwa data ini kan menjadi... bagian dari variabel pengambilan kebijakan kan gitu ketika data yang disajikan kepada presiden adalah tidak tepat maka kebijakan yang diambil presiden kan juga jadi tidak tepat juga makanya yang kita kritisin yang kemudian kenapa akhirnya saya keras karena saya pengen saya tahu nggak rasanya ketika kita ketemu orang orang nangis nangis orang tiba tiba minta bantuan kita yang di dm kadang waduh meminta tolong sampai kayak ngemis kasihan saya kadang karena mereka benar benar Betul. merasakan apa bahwa sulitnya saat itu mencari minyak goreng mahalnya minyak goreng, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika saya di Jakarta sebelum rapat, karena kan kita ini kebetulan partai koalisi pemerintah, ya, dan saya yakin... Yang sama,
1: harusnya memang, ya, membela pemerintah membela lah paling pemerintah, banyak. <laughs>
0: ya. <laughs> tapi saya... Konotasi membela yang G harusnya. Ya. kan
1: dalam artian juga harus mengingatkan. gitu.
0: Nah, saya itu pengen menyampaikan, tapi juga harus dengan cara-cara yang tepat. Kan, ya. gitu. Kalau cara yang tidak benar, kan juga akhirnya juga benar juga hasilnya. Hmm. Nah, maka setiap mau rapat, saya menghadap pimpinan saya. Sama yang tahu, ketika saya mau bicara soal minyak goreng ya, pimpinan saya bilang apa mbak ketua saya lanjutkan teruskan ini yang dirasakan oleh banyak orang saya kaget karena apa? Oh Ternyata yang dirasakan oleh pimpinan kita sama dengan dirasakan kita karena memang betul ibu ketum kita bu megawati mohon maaf mungkin kalau di media banyak orang apa ya demikian ya kan tapi saya ya, tahu sendiri banyak nah, ini, yang kritik iya, ya saya adalah saksi, saya kan gini kita ini nah, kadang nah, kan kita ini banyak terframing dengan nah, isu-isu yang ada di masyarakat saya ingin ceritakan bahwa beliau ini mungkin satu-satu saya belum menemukan nih di Kalau kita ketika reses, ketika kita turun Kundapil, turun ke lapangan, kita harus bikin laporan. Bukan hanya laporan yang resmi Kita harus bikin laporan yang kita harus kita laporkan kepada ketum kita. Hmm. Dan itu dibaca sama beliau. Ketika lo kamu kok turunnya hanya kayak begini dikoreksi, harus gini, harus ketemu masyarakat. Kamu kok enggak ini kalau anu salaman, enggak apa-apa nanti cuci tangan lagi. Jadi artinya suruh menyapa masyarakat Bahkan sampai dari hati ke hati. Ini serius. Ini benar-benar yang yang kita rasakan begitu. Maka ketika udah ketemu masyarakat begitu, kita pulang. Tidak ada yang kita bisa perjuangan, percuma dong kita ketemu masyarakat, kan gitu. Maka akhirnya apa, saya sampaikan ke eh, apa ketua saya, Mbak Puan di DPR. Mbak, mohon izin, saya pingin, oh, sampaikan aja. Kenapa? Ngapain takut? Sampaikan, nggak apa-apa. Bela itu yang benar. Kalau bela yang salah harus, kalau yang salah harus dibenarkan, kan gitu. Itu fungsi dari koalisi pemerintah, kata dia. Kata. Hmm. Artinya apa? Artinya, Hmm, ternyata apa yang saya langkah yang saya ambil ternyata didukung oleh apa namanya oleh pimpinan kita begitu nah itu nah ini kalau ngomong
1: pimpinan ngomong partai ya,
0: paling tidak kan hari ini iya
1: yang sejauh pengamatan saya iya. memang banyak tadi sempat ada framing framing dan sebagainya yang kadang-kadang iya. ya hari ini banyak dengungan lah hmm. banyak dengungan yang memang kadang-kadang membuat kita ini seolah-olah akhirnya eh, apa ya apa memang Kayak gitu juga ini, kursus dokter gitu ya yeah. misalnya Seperti yang lain dan sebagainya gitu Nah dari sisi itu, keluarga kadang-kadang bagaimana guys? Ketika, ah, tadi kan soal partai, yeah. oh, partai gini gini dan sebagainya yeah. Banyak dengungan yang seringkali membuat frame yang sehingga kadang-kadang partai Orang-orang pimpinan di parpol juga Kadang-kadang tadi -kadang disebut Mbak Puan dan sebagainya kan di framing Banyak hal atau kejadian-kejadian yang negatif lah atau hal-hal yang negatif katanya dengan apa Partai, Partai Panjenengan, gitu ya, yang, yang seperti itu. Kalau
0: dari, apakah sempat merasakan seperti itu? Iya, jadi saya sangat bersyukur sekali punya keluarga. Keluarga kita ini kebetulan sangat hangat sekali ya, ya, apa ya. namanya hmm. hubungan kami. Saya kan kebetulan eh, di sini kan, di Pasuruan kan kebetulan menantu ya kan. Hmm. Bahkan saya lebih deket dengan keluarga yang ada di sini, daripada keluarga saya sendiri. Karena hmm. di sini keluarga sangat care sekali, sangat. apa ya, sangat perhatiannya sesama itu ke kakak, ke adik, ke keluar, ke apa bahkan saya ceritakan tadi, intinya saya tidak bisa lebih detail, intinya kita bahkan lebih seperti, lebih dari sekedar ibu saya ibu
1: hmm. ibunya
0: ini, abah ini lebih dari sekedar abah saya dan kemudian mereka tidak pernah sekalipun ya mengintervensi atas apa yang saya lakukan, beliau, hmm. karena beliau yakin, beliau percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk Apa, untuk saya dan untuk masyarakat Begitu juga dengan beliau, beliau kan begini Beliau ini punya jalan ibadahnya sendiri, jalan dakwahnya sendiri Saya merasa bahwa ini adalah jalan dakwah saya sendiri kan begitu hmm. Maka Alhamdulillah selama ini kita ya Ya selalu apa namanya, selalu apa Selalu inilah Selalu di support untuk bagaimana kita bisa Apa namanya, bisa berada di jalan dakwah kita masing-masing hmm. gitu
1: Keren Saya sebenarnya tahu mengikuti perjalanan jenengan ketika di Pasuruan juga iya, Tadi iya, sempat makas. diceritakan ketika Apa Uh, HIPMI me menggelar, Pak Presiden juga datang, itu juga saya menjadi saksi oh, Karena saya iya, juga iya. melakukan peliputan di wilayah ini, jadi tahu banget Dan ketika dengan nyalon, uh, kemudian sangat luar biasa Dan hari ini juga bisa bertemu di Amin, sini saksa. ketika momentum yang sama Nah tapi ini sebelum kita akhir ya, ya yeah. hampir tidak terasa, hampir setengah jam
0: oh, iya, iya, iya.
1: Ya. Hari ini memang hampir pemilu lagi ya gitu Pasuruan, ini juga mulai muncul kan, pilkada mulai ngejalan. Kemarin kayak kelihatan saya, waduh, kesemut banyak bendernya gitu ya. Kemarin juga sempet sering, ah kalau misalnya nanti selepas dari dewan atau nanti di daerah, jangan-jangan nyalon bupati ini, gitu. hmm.
0: tanggapannya guys. Jadi pertama saya pengen cerita bahwa saya belum ada, nggak ada keinginan, harapan, cita-cita. Untuk itu, untuk hmm. yang saya sampaikan itu. Yang kedua, kenapa saya pasang spanduk? jangan lupa saya pasang spanduk setiap tahun, setiap lebaran oh, iya. memang. Hmm. Karena apa? Karena kalau saya datang ke rumah orang satu-satu, saya That. tidak ada waktu. Hmm. Itu hmm. adalah bagian saya untuk mencapa masyarakat. Bahwa kita datang ke relawan, iya, tapi tidak semua relawan kita datang juga. relawan kita banyak 10.000 orang. Hmm. Itu belum toko, belum kia yang harus kita silatur imin, kan begitu. Nah, Maka itu adalah media silaturahim kita. Kenapa sih saya kok tiap tahun turun ke orang, tiap minggu datang ke ini, tua Jakarta balik Jakarta anu? Kenapa? Karena saya ini merasa bahwa ketika saya jadi DPR adalah saya bagian dari apa namanya keluarga besar mereka gitu. Hmm. Maka harapan saya ketika saya jadi DPR saya benar-benar bisa bermanfaat untuk mereka. Maka ketika saya di DPR saya tidak mau, mohon maaf seperti misalnya seperti yang lalu-lalu. Karena ketika kampanye dulu. saya dibilang, wah ini calon DPR, kalau mau nyalon aja datang saya dibilang gitu, kok. padahal saya baru kali nyalon, nanti yeah, lupa, yeah, ya. Kayak gitu. Was, nanti lupa, nanti lupa, kan gitu Nah, ini adalah bagian dari komitmen saya untuk menjaga marwah saya dan keluarga saya untuk apa nah, bisa terus uh, bersama-sama dalam perjuangan masyarakat. Karena apa, karena gini loh mas, kehidupan kita ini apa sih yang lebih berharga selain kepercayaan orang? Banyak kawan-kawan saya, duitnya banyak, ketika udah nggak dipercaya orang ya tidak ada harganya depan orang, kan gitu. maka yang paling utama adalah kepercayaan orang. Nah, maka kepercayaan yang sudah orang berikan kepada kita ini ya harus kita pertahankan. Nah, maka kenapa tadi saya turun, mak banyak bukan yang dengan orang. Wah, ini mau anu cocok, bu anu ini. <laughs> saya harus bilang bahwa saya tidak ada keinginan. Hmm. Tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita. Sampai detik ini untuk itu tidak ada, ya kan. Semuanya biarkan mengalir nah, gitu kemudian ya. Kemudian yang untuk spanduk apa, ya itu bagian dari cara saya menyapa. Emang dari awal hmm. itu yang saya lakukan. dari Karena nanti kalau mau masang spanduk. Mas Mau, mendekati... mendekati wah ini ah, ini setelah lima tahun datang lagi <laughs> ya, ini bukan hanya jaga harga diri saya tapi juga harga diri keluarga kita lah hmm. untuk bagaimana kita biar apa namanya biar ketika jadi DPE itu benar-benar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat itu aja sih siap
1: ini mungkin yang terakhir tadi kan sempat wah DM banyak orang yang nah terakhir tadi malah buka untuk laporan yang solar langka yeah. malah, silakan lapor laporkan kemana yeah. itu nah mungkin di akhir ini barangkali ada masalah di daerah hmm. Dan paling tidak saya tahulah panjenengan kemudian ketika harus bertemu dengan mitra kerja dengan para pak menteri dan sebagainya Benar. itu paling mendengar rakyat eh, apa eh, keluh kesah mereka secara langsung iya. nah kalau lapor harus kemana iya. ini wakil Benar. rakyat yang ada seperti ini. Gus dokter ini harus Benar. kemana apakah di mig kebaca iya. kayak solar solar langka atau hmm. minyak goreng di mana atau kejadian apa gimana iya. caranya Gus?
0: saya gini semua dm yang masuk ke kita It, dan di Facebook kita ke uh, Facebook uh, Gus Dokter Mufti itu dan juga mufti.anam itu selalu kita baca pasti dibaca ya kan hmm. bahwa tidak dibalas itu selalu kita sampaikan bahwa karena gini yang DM tuh bukan 1 2 orang ribuan ya hmm. kan tapi kita hargai kita, saya sampai punya tim untuk mencatat oh. mana yang penting-penting di klasifikasi kal ini coba saman terasa nggak bahwa yang saman sampaikan itu semua kita sampaikan di DPR kita perjuangkan hmm. dan maka bahwa apa? bahwa kalau saya balesin gini, ada karakter bahwa mohon maaf, saya kan juga harus jaga apa perasaan masyarakat yeah. ketika saya bales satu-satu, yang lain, lo ini kok saya dibales, satunya nggak dibales komplain, ya kan? Yeah. kemudian yang kedua, adalah ketika nanti saya bales nanti kan mesti mereka jawab lagi, tanya lagi hmm. mohon maaf, Pak, izin saya bukan hmm. sibuk, tapi kan kita harus uh, mengefektif efisienkan waktu, hmm. saya jujur ketika saya jadi DPR, saya berusaha untuk bagaimana rapat itu tidak pegang HP, sama tahu karena apa kita ini kan udah ngertik menteri ya kan hmm. pertama, saya harus menghargai waktu saya datang selalu waktu, satu jam sebelum rapat, saya harus berusaha untuk karena apa, karena masa sih mitra kerja kita datang lebih duluan, wong kita yang ngundang kan gitu, Siap. yang kedua apa yang kedua ketika rapat Saya untuk berusaha untuk tidak hapian karena apa? Ketika kita hapian, masa kita udah mengkritik mereka, tidak menghargai mereka, mereka ngomong kita hapian. Saya tidak hmm. mau melakukan itu. Hmm. Yang ketiga apa? Ketika saya gak rapat, saya itu berusaha untuk feeding untuk apa? Untuk membaca semua yang punya yang jenengan sampaikan DM hmm. itu kita kita klasifikan kemudian kita feeding sesuai enggak ini dengan data yang di lapangan? Kita sesuai kita perjuangkan. Nah. Maka sekali lagi jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kita termasuk soal solar sampaikan saja ke kita itu yang terjadi kemarin kemudian mereka ngirim karena saya punya data yang lengkap banyak yang teman-teman apa namanya follower kita menyampaikan data yang detail SBY ini nomornya ini yang kemudian kita kirim semua ke sana dan akhirnya akhirnya apa namanya akhirnya tip malamnya dikirim eh, apa solar di SBY SBY yang di yang dampaknya eh, hari ini sudah mulai berangsur eh, antrian itu membaik begitu artinya apa? Saya yakin bahwa sedekah ini kan bukan hanya soal uang.
1: Yeah.
0: Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan bagian dari sedekah. Maka kawan-kawan, teman-teman uh, yang apa namanya aktif di media sosial atau melihat sesuatu yang ada di lingkungan yang terkait dengan komis saya sampaikan saja melalui media sosial saya. Mm. Saya mohon maaf tidak bisa membalas, tapi insya Allah apa yang saya mau lakukan ini pasti. akan ada manfaatnya ketika itu bisa berimplikasi positif kepada masyarakat, akan menjadi catatan amal soleh dan bagian dari sedekah sampian, kan gitu. Nah, yeah. jadi itu yang ingin saya sampaikan dan saya sekali lagi mohon maaf, tapi semua saya pastikan, semua DM yang masuk ke saya selalu dibaca saya. Kalau tidak dibaca saya biasanya kan gini, gitu, DM itu kan ribuan masih, yeah, ya, betul. Nah, ribuan sama tim saya ini loh. dibikin kan kita punya tiga apa A namanya iya. Diklasifikasikan tiga, iya, ya, masuk masalah apa, ini masalah, apa pernah... masalah apa kita baca dari situ hmm. ya kan Nah jadi artinya itu saya sekali lagi terima kasih banyak ke masyarakat yang sudah menyampaikan ke kita Dan jangan bosan bosan Masa, e, memberikan masukan kepada kita soal mitra, kinerja, mitra kerja kita untuk bagaimana bisa lebih hadir di tengah-tengah masyarakat. Mm
1: -hmm. Artinya memang keniatan tulus untuk benar-benar memberikan sesuatu dampak yang positif ya kepada oh, iya, masyarakat iya. menjadi wakil rakyat yang benar-benar menjadi wakil rakyat artinya apapun itu yang negatif dan sebagainya justru menjadi pelecut kan? Nah, Namanya juga wakil iya. <laughs> wakilnya rakyat. Jadi betul, rakyat iya. mau mengkritik yang dapat iya. Senang ya. kritik ada multivitamin buat kita. Betul.
0: Ya, kan? betul, betul. Kalau kita mm -hmm. tidak kritik adalah cermin buat saya, mm -hmm. maka saya, saya bahkan ketika relawan kita kok kamu ujut mana kritikan untuk saya gitu, karena kritik adalah bagian dari kontrol diri kita, Betul. biar kita tidak terlena. Uh,
1: gitu.
0: karena ya sah-sah saja ya, kalau saya misalnya uh, rakyat
1: mengkritik pemerintah mm -hmm. karena dia yang sedang memegang kekuasaan, mm -hmm. tetapi yang di atas juga harus diingatkan benar. dan yang menjadi penyalurnya adalah orang yang di dalam pemerintahan benar, kayak iya. partai jeningan juga harus mengingatkan agar nyambungnya sama rakyat benar. paling enggak itu sesuatu yang positif benar. dan yang tadi menarik memang yang disampaikan oleh panjenengan adalah kemudahan komunikasi hari ini seorang wakil rakyat dengan keberadaan teknologi yang sangat canggih platform yang sangat banyak, mau IG, mau Facebook, mau platform yang lain Whatsapp dan sebagainya itu sangat terkoneksi, jadi Saya naif juga ketika wakil rakyat yang kepengen mendengar wakil rakyat kok malah membuntu akses komunikasi <tuk 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 terutama uh, Di media sosial sudah sangat mudah sekali mau DM dan sebagainya Sangat luar biasa Gus Dokter iya. Ini mungkin profiling Gus Dokter tadi kita tampilkan di sini ya Ini merupakan profiling Gus Dokter Jadi sangat panjang sekali karir yang sudah dijalani masih muda Kelahiran 87 Udah, <tuk> Jadi sangat luar biasa dan sekarang sudah ada di Senayan mewakili rakyat di Pasuruan Probolinggo. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amanah dan terima kasih atas kehadirannya, Gus Dokter. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi barokah dan masyarakat juga bisa mendengarkan apa yang sedang diupayakan atau diperjuangkan. Mudah-mudahan. Apa yang menjadi permasalahan ini segera usai ah, ini. <laughs> Jadi tidak ada lagi gaduh Kalau biasanya sempat muncul istilah gaduh kemarin katanya dengan minyak goreng Katanya dengan solar uh, Solar kalau memang anu ya wadul Gus Dokter tadi Biar nggak langka di tempat kita Yang penting yeah. di dapil ini juga aman-aman saja gitu. Termasuk uh, seluruh hmm. wilayah di Indonesia Terima kasih Itu tadi perbincangan kita Terima kasih Dokter kita, kita akhiri Uh, pertemuan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.